0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום לכולם, קוראים לי גליה עוז ואני סופרת ילדים, מחברת סדרת שקשוקה ואני מייקי. שעליהם מבוססת סדרת הטלוויזיה שקשוקה, שחזרה לעונה שנייה בקן חינוכית. ואנחנו בפרק נוסף בסדרה של הסכתים שעוסקת בספרים ובסדרת הטלוויזיה. היום נדבר על מלחמות ומשחקים, ונברר מתי משחק הופך למלחמה, ומתי להפך. איתי באולפן השותפים שלי, פריאל טגן. שלום, שלום. שלום, דניאל חכמון. שלום. ושלום לנוגה סגל. שלום. ילדים משחקים כל הזמן, גם כשאומרים להם לשבת בשקט. הם תמיד מוצאים משהו לעשות, הם תמיד זזים. כשאני באה לבתי ספר לפגוש תלמידים, אני תמיד משתדלת למצוא כמה דקות כדי לעמוד בחוץ בזמן ההפסקה ולראות ילדים משחקים. ואני קוראת מתוך שקשוקה והמלחמה העולמית בין הטובים לרעים, שהוא הספר הרביעי בסדרה, מההתחלה. וההתחלה, מיד מלחמה. המלחמה בין הטובים לרעים התחילה כשדותן גנב משחר תכלת המנהלת את המצעק שלה, שזה מין רמקול שעושה הרבה רעש. ורדף אחריי במסדרונות של בית הספר, והילל כמו חתול, והמון ילדים רצו אחרינו וצחקו. ואז עוד לא חשבנו שהמצעק ילך לעיבוד ונצטרך למצוא אותו כדי לנצח, פשוט רצינו להחזיר לדותן, וככה נהייתה מלחמה. ואפי ואביו ואני החלטנו שאנחנו הטובים והם הרעים. מנהלת בית הספר שלנו, שחר תכלת, כועסת מאוד אם סוחבים ממנה משהו, בעיקר את המצעק הזה, שהיא לא זזה בלעדיו כי הוא מחזק את הדיבור שלה ועוזר לה לעשות סדר. אז שימו לב, הצגתי כאן מלחמה, אבל אולי שתי מלחמות, נכון? כי קודם כל יש לנו מלחמה. בין הטובים לרעים, בין יולי וחבריה, לבין דותן וחבריו, זאת מלחמה אחת. Mm-hmm. אבל חוץ מזה, יש כאן מלחמה שהוכרזה נגד המנהלת, נכון? נכון כי המנהלת yeah. מאוד לא אוהבת שסוחבים לה משהו, ובטח לא את המצעק שלה, המגפון שלה, וככה זה נראה. אז דותן, והחבר שלו דוכי, ועוד כמה בנים, השיגו איכשהו את המצעק, והתחילו ליילל כמו חתולים ולרדוף אחראי אימא. שלהם ודותן גם עשה קולות של זאב ערבות, משהו כמו ההואווווווווווווווווווווווווו ובהתחלה זה לא היה נורא. וכל מה שהייתי צריכה לעשות זה לסתום את האוזניים בשתי הידיים, וכל מי שעבר שם הסתכל וצחק. ואחר כך עצרתי וניסיתי לגרש אותם וצעקתי "קישטה" כמו שעושים לחתולים, אבל זה לא עזר. ואז עשיתי טעות גדולה והתחלתי לרוץ, אבל אני לא רצה מהר כמו אפי. והמצעיק ‫עשה המון רעש במסדרונות הסגורים, ‫וקבוצה גדולה של ילדים רצה ‫אחרי דותן והחברים שלו ‫כדי לשמוע אותם מהללים, ‫ושום דבר לא הציל אותי, ‫והיה נראה כאילו זה לא ייגמר אף פעם, ‫ובסוף פשוט התיישבתי על כיסא ‫בתוך אחת הכיתות, ‫וסתמתי את האוזניים, ‫וחיכיתי שהם ילכו. ‫מה קרה כאן? ‫מלחמה או משחק? ‫זה התחיל כמשחק, ‫המשך ו-
1: כמלחמה, כן. ופשוט... תמיד ילדים נוהגים לשחק ב- באלימות כי זה כיף להם ואני מבינה זה מחבר אותם וזה מצחיק אותם אבל בסוף זה מגיע לאלימות ששני הצדדים מבואסים ממנה בוכים עצובים מתוסכלים ממנה כועסים. דניאל. אני
0: יכול
2: לתת דוגמה כאילו אצלי בבית ספר שילדים אפילו בכיתה שלי זה קרה כאילו לא לפני הרבה זמן לפני איזה שבוע שבועיים. היה חברה של ילדים, וכאילו שיחקו עם, כאילו שיחקנו, כאילו, לא, חברים שלי שיחקו אחד עם השני, ויצא איזשהו מצב שכולם הרימו איזה, כאילו, חבר שלי, הרימו את חבר שלי, ובסוף הוא נפל. וזה כאילו כבר היה מוגזם, ואני מסכים עם פריאל שבסוף שני הצדדים מתבאסים.
0: נוגה.
3: האמת שהפעם זה היה, נשמע, זה היה נשמע כאילו זה ממש התעללות. היא לא יכלה לצאת מהכיתה,
0: הם, הם לא, הם לא הת, התחשבו בה בקטע הזה. כן, ויש להם מצג, זאת אומרת, יש להם מגפון, הם עושים המון הם המון רעש, רע. היא לא יכולה להחזיר להם באותה רמה של רעש, והם רבים והיא אחת, אז המשחק כאן בקלות רבה, או לא משחק, אה, הופך לדבר קשה, בפרט שיש רק צד אחד. זה כבר לא כוח, כוחות. בדיוק, כאילו. זה לא כוחות. כן. ומצד שני, תזכרו איך יולי הציגה את זה בהתחלה, היא אמרה, היא התחילה מלחמה ואנחנו הטובים והם הרעים, היא לא מוותרת על המלחמה הזאת. היא לא אומרת, התעללו בי, אני הולכת הביתה, אני הולכת להתלונן, אלא היא אומרת, אנחנו חבורה, הם חבורה, ואנחנו הולכים לעשות פה מלחמה ואנחנו הטובים. אז תשימו לב שהרבה פעמים ילדים לא תופסים את עצמם כקורבנות. הרבה פעמים, גם מה שאמרת פריאל הוא נכון, וגם דניאל, אתה סיפרת על מצב שבו בבית ספר הרימו איזה ילד וכן הלאה, פתאום עברו איזה קו. הרבה פעמים ילדים מתגברים על חציית הגבולות, ועדיין מרגישים שהם בתוך משחק. זה דבר מאוד כן. מעניין.
1: זה פשוט שקוף בעיניים שלהם, הם פשוט הולכים ומשחקים, והקו הזה
0: פשוט שקוף, פשוט עוברים אותו. מעניין מה שאת אומרת, שהקו, אפילו כשחוצים את הקו הזה, אנחנו בצד השני, יש אלימות, יש אולי, נוגה אומרת, התעללות. לפעמים ילדים אומרים, אנחנו מוכנים להיות במקום הזה. הם שכחו שיש ש- גבול. נקרא לזה ככה. קו נכ- שקוף. נכון, או שהם מכילים את זה, או שהם אומרים, אנחנו מוכנים להכיל התנהגות תוקפנית של חברים שלנו, כי יש פה משהו שמעניין אותנו, יש פה משהו שהוא אה, מותח או מושך. זה המשחק, שהוא לפעמים גם מלחמה, הוא מותח, הוא מושך. העניין הזה של הניצחון, האפשרות לנצח, היא גורמת לנו לסבול כל מיני דברים שאולי אחרת לא היינו סובלים, כן.
3: נראה לי יש איזו תכונה ליולי, שלא ממש, מדבר, שלא ממש דיברו עליה כאילו, כתכונה שלה, אבל יש לה תכונה שהיא מאוד תחרותית. נכון, היא
0: מאוד, נכון.
3: היא, אם היא לא תעשה את זה ואת זה, אז היא לא תנצח, ומבחינתה, מבחינתה. מבחינת.
0: היא לא רוצה להפסיד. כן, היא לא רוצה להפסיד. נכון, יש פה איזה עניין כזה של, אוקיי, אני רוצה לנצח, אבל יש גם עניין של, אתם לא תתפסו אותי מפסיד, אתם לא תראו אותי בוכה, אתם לא תראו אותי מסכן. יש גם את העניין הזה, נכון?
2: <עוד> סוג <עוד> של, כאילו, הם רוצים להוכיח אחד לשני, אני, אין דבר כזה, אני לא מסוגל לבכות, אני לא מסוגל להפסיד.
0: <עוד> נכון, נכון, אנחנו דיברנו על זה גם בשיחה, באחת השיחות שלנו. שאז דיברנו על בנים הרבה פעמים, אבל פריאלה תיקנת אותי ואמרת שגם בנות הן כאלה, שיש איזו הסתרה של מסכנות או של אומללות, של עצבות. ילד אומר, אני חזק, אני טוב לי, אני לא אראה לכם אף פעם חולשה, וזה... זה, כוח. זה, זה עוזר להתגונן, נכון? אני ממשיכה. ואני עדיין בשקשוקה והמלחמה העולמית בין הטובים לרעים. באותו יום אחר צהריים, אביב לימד אותנו להכין פצצות מים מקיפול של דפים שתולשים ממחברת, ואמר שעכשיו רק נשאר למצוא את האויב. ואז יצאנו החוצה בלי לחשוב הרבה. אפי סחבה דלים מלא מים ואביב לקח את הפצצות, ופתאום ראינו את דותן ודוכי משחקים כדורגל מאחורי הבית. דותן שמר על השער, ודוכי רץ עם הכדור. ‫אופק היה הראשון שהבין ‫מה הולך לקרות. ‫אתם משוגעים, הוא אמר. ‫היה חם, השמש לא רצתה לשקוע. ‫כדור הארץ הפסיק להסתובב, ‫וחיכה לראות אם דותן יצליח ‫לשמור על השער מול דוכי ‫שרץ לכיוון שלו ובעט בכדור. ‫איך מרגישים כשהולכים לעשות דבר אסור, ‫אבל לא דבר ממש נורא, ‫אלא סתם לא בסדר? ‫חושבים, זה רק קצת מים, ‫לא יקרה לו כלום. ‫אבל הוא לא עשה לך כלום, ‫אמר אופק. ‫כאילו שמע את המחשבות שלי. ‫אתמול הוא עשה, אמרתי, ‫ונזכרתי במצעיק ובילדים ‫שרדפו אחרי במסדרונות. ‫תגידי תודה שהוא כבר לא מרביץ, ‫אמר אופק. ‫לא רוצה להגיד תודה, אמרתי. ‫וככה יצא שמכל הילדים ‫אני זאת שמילאתי פצצת נייר במים וזרקתי. ‫למה עשיתי את זה? ‫חשבתי בזמן שהמים התיזו ‫על הכתף והשיער שלו. ודמיינתי איך אני הייתי נבהלת אם מישהו היה עושה לי דבר כזה. אבל לא היה הרבה זמן להצטער. דותן הסתובב וראה אותנו, ואפי תפסה את היד שלי והתחילה לרוץ, כי אפי היא בת שלי והיא שומרת עליי ואף אחד לא רץ מהר כמוה, ואני עפתי אחריה בלי לחשוב, ונדמה לי שגם צחקנו בקול רם. ובכל זאת הסתובבתי פעם אחת כדי להציץ וראיתי שדותן נשאר במקום, ולא מנסה לרדוף אחרינו. המים מטפטפים מהשיער שלו. ודוקי מתקרב אליו בריצה, שהופכת לה, להליכה, שנראית כמו ריחוף, כאילו גם הוא לא מבין איך העזנו, וגם הכדורגל שלהם מתגלגל קצת ועוצר, וכנראה שכדור הארץ שוב הפסיק להסתובב לרגע, כי איך אפשר שמישהו יעשה דבר כזה לדותן, וגם יצליח לברוח. אז השאלה שאני שואלת אתכם היא, מה ראינו במלחמה הזאת בין החבורות? ואיך אתם מסבירים את ההתנהגות של דותן?
3: ששני הצדדים אשמים. מעניין. יולי והחברים שלו אומרים שהם הטובים, אבל בכל זאת הם עושים דברים רעים.
1: הם כאילו, דותן ו... והחברים שלו ויולי והחברים שלהם באותו קו, זה לא רעים או טובים, זה כאילו שניהם עשו דברים את אותו... לא בספר. לא בסדר, כן. <אז>
0: כן, אז בעצם התחלנו ב... בסיבוב הראשון של המלחמה, ראינו איך. לדותן יש כוח, לדותן יש לו חברים, לדותן יש מצעק, הוא יכול לעשות רעש. יולי בורחת, יולי נמלטת, ובסיבוב השני של המלחמה אנחנו רואים את יולי, אמנם היא עושה חשבון עם עצמה, נכון? היא אומרת, איך מרגישים שהולכים לעשות דבר אסור, אבל לא סתם דבר ממש נורא, אלא סתם לא בסדר? חושבים, זה רק קצת מים, לא יקרה לו כלום. היא כבר יודעת מה יקרה, והיא מנסה להסביר לעצמה שזה לא
3: אני רוצה להגיד דווקא על התגובה של דותן, כן. שהוא פשוט עמד שם ולא עשה כלום, כי הוא פשוט יודע שהוא בעמדת כוח, שאף אחד לא, לא יעז לעשות לו משהו, ואז כשסוף סוף עושים לו, אז הוא מאוד מופתע. נכון.
0: כן, נכון. הוא מופתע, ולמה הוא בכל זאת לא מחזיר? למה הוא לא רודף אחריהם?
1: יכול להיות הוא הבין שזה פשוט... או שהוא היה פשוט בהלם ועמד, או שהוא פשוט הבין שזה כבר... לא יסתיים, אם הוא יחזיר לה והיא תחזיר לו, והוא יחזיר לה והיא תחזיר לו. זה. כן, שזה ריב מיותר. בדיוק.
0: ואולי אנחנו בריב, אבל גם במשחק. מה דעתכם? זה כבר ריב, הם לא רואים
1: את זה כריב, אבל הם הופכים את הריב הזה למשחק ואת המשחק לריב. הם הופכים
3: את המשחק לריב בלי ידיעה.
0: מעניין, מעניין, נוגה.
3: זה כמו שמכינים נגיד מרק או סלט. הם מכניסים גם את, ה, את המשחק וגם את המלחמה, בסוף זו, זה הופך למשהו בין לבין, כמו אלימות שהיא גם משחק.
0: אז זה מאוד יפה מה שאת אומרת, את אומרת זה מרק וסלט. יש פה אלימות, תוקפנות, עוינות, ויש פה גם משחק. העולם שלנו הוא כזה שאין קווים ברורים, למרות מה שמספרים לנו ולמרות מה שאנחנו חושבים לפעמים. אה, ah, היינו ילדים טובים, היינו ילדים רעים, קרה משהו טוב, קרה משהו רע. הרבה פעמים הקווים הם מאוד מטושטשים, ומשחקים, יש בהם הרבה תוקפנות. וגם במלחמות, או מה שנראה כמו מלחמות, יש משהו אחר, נכון? לפעמים שני הצדדים רוצים להתקרב, אבל לא כל כך יודעים איך להתקרב.
1: הם אז... עושים את זה בדרך שלהם,
0: למשל,
1: משחק שהופך לאלימות פשוט.
0: <laughs> נכון.
1: בגלל זה, לפי דעתי, מוסדות החינוך צריכות אה, אה, לשים גבולות ולשים עונשים, כדי
0: שהילדים יבינו שלא צריך לעשות את זה.
1: זה דבר כזה
2: פסיק.
0: בדיוק. יפה, נכון. ובכל זאת, תמיד, כנראה תמיד, גם כשאני הייתי ילדה, וזה בטח יימשך גם בעתיד, תמיד יהיו כל מיני ילדים שימשכו לאיזה ילדה בצמא. כן, נכון. ובזמן שהם לא רוצים למשוך לה בצמיים, הם רוצים משהו אחר, אולי הם רוצים את התשומת לב שלה, אולי הם רוצים להצחיק אותה, אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה, אז הם באים ומציקים לה, נוגה.
3: זה כמו שכתוב על זה שיולי תמיד נותנת איזה, מה נותנת? איזה צ'פחות בגב כזה לאפי. נכון. אז גם אני לבואו אם היא עושה את זה לחברות שלי, אבל זה כזה בצחוק.
0: נכון מאוד, היא נוגחת לה בכתף, נכון? והיא אומרת זה, אבל זה לא ברצינות, זה בצחוק. יש את הדבר הזה,
1: כן, כן, דברים כאלה, זה עוד בסדר, אבל צריך אה, לשים לב, לא לקרוא את זה, למשוך את זה יותר מדי.
0: נכון, נכון. בריאל, את, טוב שאת נמצאת כאן, כי את מסמנת לנו גבולות. את אומרת, הגבול שבין משחק פרוע לבין עלבון או פגיעה ממשית, הוא גבול שצריך כן לשים לב אליו. אי אפשר, נכון. כי גם אנחנו, לא לכל אחד יש את הגבול. זאת אומרת, יש כאלה שיצחקו ויתגברו על זה, ויש כאלה שייפגעו מאוד. ואז טוב שבאת היום, כי את שומרת עלינו.
2: אפשר, כאילו, אני יכול לתת בטעות לחבר שלי כאילו מכה בגב, אבל יותר מדי חזקה, והוא ייקח את זה כאילו כמעשה אלים, שעשיתי לו את זה בכוונה, והוא ירצה להחזיר
1: לי. נכון. ויש ילדים שקשה להם להתגבר על הדבר כזה, כאילו, כל אדם הוא שונה, אז כאילו, סתם יצרנו ריב עכשיו בין חבר טוב.
0: נכון מאוד, נכון. אז שוב, כמו בפרקים אחרים בפודקאסט הזה, אנחנו מדברים על התנהגויות חברתיות, שאפשר לראות אותם ככה, ואפשר לראות אותם ככה, וזה קצת עניין לפעמים של מי האדם, מי הילד, או אפילו אותו ילד עצמו, איך הוא קם בבוקר, לפעמים הוא קם והוא יותר נעלב, ולפעמים הוא קם וזה נראה לו נורא מצחיק, אם מישהו ישים לו צ'פחה חזקה מדי, זה לפעמים אותו אדם עצמו, אנחנו, ביום רע או ביום טוב. נכון. <תאז> ואני בפרק הרביעי שמתחיל, ואני קופצת עכשיו מהמלחמה בין הילדים, בין החבורות של הילדים, אל יולי, אל הבית של יולי ואל אימא של יולי. הבוקר שלמחרת התחיל רע. במטבח נשברה כוס וכרית אחת נקרעה וכל המילוי שלה התפזר בבית, ואימא התעצבנה על עצמה ועל השמש והירח והכוכבים ועל כל מי שהעז להתקרב אליה. ואני ניסיתי לא לעשות יותר מדי רעש כדי שלא יכעסו גם עליי, אבל החתול לא פוחד מאף אחד, והוא עלה על כיסא וחיכה ששקשוקה תעבור לידו, ואז זינק עליה מלמעלה ומיד ברח. ואני הסברתי לאבא שהחתול הכריז מלחמה עולמית על שקשוקה, באוויר, בים וביבשה. וככה נראית מלחמה מהאוויר, ואבא אמר שהחתול באמת דומה למטוס קרב. ואימא אמרה, שזה לא מצחיק אותה בכלל, והרחיק אותנו מהזכוכיות השבורות. ואחר כך היא נרגעה קצת והבינה שלא יעזור כלום, הבוקר נהרס וצריך לנקות. ואז היא התחילה לספר בדיחות כדי לא להתייאש, ובסוף היא אמרה, אתם רואים? עם קצת לחץ ועצבים, אפשר לפתור כל בעיה.
2: <מח>
0: אז... בסדר, יש לנו כאן כמה מלחמות, נכון? בין כן. אימא לבין הכוס שנשברה, בין אימא לבין שאר המשפחה ושאר העולם. בין, בין החתול, החתול לשקשוקה. לשקשוק. בין החתול לשקשוקה. בין החתול לשקשוקה. אה, מה, איך ההתגברות כאן על המלחמה?
1: אה, דרך כיף, לפעמים אנחנו חושבים שאם דבר אחד רע קורה לנו ביום... אז היא כבר הרסת כל היום, אבל כן, אפשר דקה להפעיל את המחשבה, להגיד, נירגע קצת, לקחת משהו שהרגה אותנו, ולהמשיך את הים כרגיל, ולא להרוס ולבזבז עוד סדם יום בחיים שלנו.
0: נכון. אימא הבינה שהיא הפסידה במלחמה, נכון? היא אומרת, הבוקר נהרס, ומה מציל אותה?
3: הצחוקים שלה. <laughs> בדיחות. אבל היא לא אומרת בדיחות לאחרים, אני חושבת שזה לא... לפי מה שכתוב בסיפור, אני לא חושבת שזה ממש הצחיק, התיוליק. <laughs> <laughs> אבל היא מנסה, אימא מנסה להצחיק את עצמה. נכון. כדי שההרגשה שלה תשתפר.
0: היא אפילו מכירה בזה שהיא עצבנית, היא אומרת, עם קצת לחץ ועצבים, אפשר, <laughs> הכל, אפשר <laughs> לפתור כל בעיה. וזה אחרי שכתבתי את הספר הזה, אז במשפחה שלי, הרבה פעמים מזכירים לי שאני כתבתי את זה, אומרים לי, את רואה, עם קצת לחץ ועצבים אפשר לפתור <laughs> כל בעיה. <laughs> יש משהו בהומור. ביכולת לצחוק על עצמך, שהוא משחרר אותנו במצבים שנראים שאין להם פתרון, או שהם אבודים, או שהם באמת מייאשים, כן? אימא אומרת, הבוקר נהרס, לא יעזור. יש... לפעמים הפתרון הוא זמן, ואנחנו לא יודעים את זה. <laughs> נו, אז אני שוב צריכה להודות לך שבאת היום, בריאל, כי הפתרון הוא באמת זמן, את צודקת, יש בזה, יש פה הרבה חוכמה. לפעמים אין מה לעשות, אתה צריך פשוט לשוט, נכון? לתת לדברים לעבור. כי אנחנו לא יכולים לתקן הכל. השאלה שאני רוצה לשאול אתכם זה, למה כל כך הרבה משחקים שילדים משחקים הם תחרותיים, ולמה כל כך חשוב לנו לנצח? הרי זה רק משחק. דניאל.
2: אני חושב שילדים הם כל כך תחרותיים, בגלל שהם תמיד רוצים להוכיח לעצמם ולחברים שלהם, אני יותר טוב ממך. אני יותר חזק ממך, אני יותר חכם ממך, אה,
1: ועוד כל מיני דברים כאלה. אה, כשילדים מצליחים במשהו, כשכל השאר לא מצליחים, הם מרגישים, עם עצמם לפחות, וואו, כאילו, מרגישים שזה טוב בלב, וזה כאילו יעשה להם את היום, ולפעמים זה מתוך גאווה, זה תלוי. גאווה,
0: נכון. גאווה זה גם כוח מאוד חשוב, כי... אז זה שוב, אני לא רוצה להודות. שאני לא טוב, אני לא מוכן להודות שאני חלש יותר מאחרים.
1: כן, אבל זה גם תכונה מיותרת,
0: לפי נכון, ומצד שני כולנו חוטאים בזה, נכון? לכולנו יש את הרגעים האלה, נוגה.
3: לדעתי, אני רוצה להוסיף לדברים שפריאל אמרה, שהם רוצים להיות, הם רוצים להיות יותר טובים מכולם, ופשוט, ומשחקים בהרבה משחקים תחרותיים, כי פשוט רוצים להראות לכולם שאנחנו יותר טובים מהם, רוצים... אבל בסוף, אם מישהו מנצח יותר מדי פעמים, אז לא רוצים בסוף לשחק איתו.
0: אז מעניין, אז את אומרת שכוח מוחלט, כוח שאין לו גבולות, לא עושה טוב. לא. כי, לא. כי אנשים לא, אנשים קשה להם כשיש כוח מוחלט, כשלאדם יש רק צדדים נגיד קשים או תחרותיים, אז קשה לנו איתו, אנחנו רוצים גם רוח, אנחנו רוצים גם נדיבות, אנחנו רוצים גם... <laughs> את העניין הזה של ההומור, שבעצם כשמישהו מסוגל לצחוק על עצמו, יותר קל לנו איתו.
2: אני לא כל כך מסכים, כאילו, עם הדברים של נוגה, כי יכול להיות שאנשים צוחקים, כאילו, על אנשים אחרים, וזה באמת, כאילו, מגיע לגבולות קצת, גבולות קצת לא, כאילו, שלא צריך להגיע אליהם. וכאילו זה יוצר יותר מדי תחרותיות, וגם אה, כאילו אה, אה, בגלל שנוגה אמרה שבסוף לא ירסו לשחק עם אותו ילד, אני חושב שכאילו אם זה היה קורה לי, אה, אני להפך, הייתי משחק איתו הכי הרבה כדי לפחות להוכיח לעצמי שאני יכול.
0: מעניין. אז אתה אומר, אתה מוכן להיות יותר נדיב בעצם. לפעמים כן. אנחנו אומרים, אנחנו, יש לנו כוח, אנחנו מוכנים להיות יותר נדיבים. ולעשות מקום גם למישהו שהוא לא כל כך נדיב בעצמו, כן. זה מעניין. Um, okay. אוקיי, אז, אז פשוט מישהו שמנצח
1: כל הזמן, זה מבאס פשוט לשחק איתו, כי אתה אומר, טוב, הוא כבר ינצח, אז מה שווה לי המשחק הזה, כאילו, אתה כבר רואה את העתיד, וזה פשוט מבאס לשחק איתו, וגם אנשים תחרותיים מדי יכולים, למשל, עם משחק כדורגל, לצעוק על... על ילד שפשוט בטעות לא יפקע גול, וזה פשוט יכול מאוד להעליב את הילד, אז צריך לדעת מתי להיות תחרותיים בקטע טוב, ומתי להיות תחרותיים בקטע
0: נדמה לי שבהחלט העברת את הנקודה, ואני חותמת על כל מילה. ואנחנו ממשיכים בחטיפה. שימו לב, כדי להחזיר להם, חטפנו את דוכי. אפי ואני חיכינו לו ליד הברזייה, וכשהוא גמר לשתות, חסמנו לו את המעבר, תפסנו אותו משני הצדדים וגררנו אותו איתנו, וכל הדרך שרנו לו שירים. דוקי נראה מבולבל ולא אמר כלום. דוקי ביישן גדול, ובגלל זה הוא תמיד הולך עם דותן לכל מקום, כדי שדותן יעשה רעש גם במקומו, ובכלל, הוא ילד שאין מה להגיד עליו. לא שווה לחטוף את דוקי, אמר אופק שחיכה לנו בספרייה, אף אחד לא ישים לב שהוא איננו, גם ככה לא שמים לב אליו, אז אם הוא ייעלם... ‫בכלל ישכחו שהוא קיים. ‫לא ישכחו שאני קיים, ‫אמר דוקי בקול קצת בכייני. ‫בהתחלה לא חשבנו שיש לו ‫מה להגיד לדוקי הזה, ‫כי מה כבר דוקים כמוהו יודעים? ‫הוא ואפי שיחקו באיקס מיקס דריקס, ‫ואם לא היינו במלחמה, לנצח לנצחים ועד סוף הזמנים, ‫בים, באוויר וביבשה, ‫היה אפשר לחשוב שהשניים האלה ‫הם החברים הכי טובים. תרשו לי להתווכח עם האישה שכתבה את הקטע הזה. <laughs> אופס, זאת אני. מלחמה בים, באוויר וביבשה לנצח נצחים, אבל בשעה ששתי הילדות חוטפות את דוכי, הן שרות שירים. אתן שמות לב לזה? <laughs> כן.
2: כמה כן. מלחמתי
0: זה יכול להיות אם יש פה שירים תוך כדי החטיפה? עכשיו, הוא ואפי, החטוף ואפי, משחקים באיקס מיקס דריקס, ואפשר לחשוב שהם החברים הכי טובים. כמה נוראית המלחמה הזאת, אם החטוף והחוטפת משחקים באיקס מיקס דריקס בספרייה שאליה חטפו אותו? מה אתם מספרים לי על הקטע הזה ששמעתם? זה די קטע משחק כזה.
3: זה קטע שהמלחמה הופכת למשחק, שגם הם, אם הם לא היו נלחמים אחד נגד השני, אז היו חושבים שאפי ודוכי חברים הכי טובים. אז זה לא ממש נשמע כאילו זה מלחמה.
1: לא הייתי קוראת לזה חטיפה, הייתי קוראת לזה יותר משחק, אבל הם גם לא צריכים לעשות דברים כאלה, אם הם רוצים לשחק עם מישהו, אז יש הרבה דרכים שהם לא כאלה. כן, דניאל. אני
2: מסכים איתן, אני לא הייתי קורא לזה בכלל חטיפה, אם הם שיחקו והם נהנו ביחד, אז אני לא חושבת שזה כל כך חטיפה.
0: אז בואו נמשיך, כי החטיפה הזאת לא מסתיימת כאן, אלא... יש גם חטוף מהצד השני, אז קחו אוויר, אנחנו ממשיכים. דותן בא בריצה מכיוון החלון של הספרייה. אם אתם תשחררו את דוקי, הוא אמר לי, אנחנו נשחרר את אביו. אל תעשי איתו שום עסקה, צרח אביו, אתם זוכרים שאביו מגמגם, אז גם אני <אד> מגמגמת. יותר, ש... יותר טוב שתשאירו אותי בכלא הזה ל- 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 לנצח נצחים, העיקר שלא תשחררו את דוכי. אביו המשיך ואמר שאסור להיכנע לכוחות הרשע, והוא יכול להסתדר בלי בעיה אפילו כמה שנים, אם נזרוק לו ממתקים דרך הסורגים, ואם נביא לו מטריה בחורף. <מח> רק חבל מאוד שתצטרך לראות מול העיניים את הבבונים האלה משחקים כדורגל כל היום, אמרתי. זה עוד יכול לעשות לך התכווצויות במוח. מה יותר טוב? שאל דותן. לראות מול העיניים מקל של מטאטה עם שיער של קש? והבבונים של דותן צחקו על השיער שלי. אז שימו לב מה קרה כאן, כן? אביו הוא החטוף השני של החבורה השנייה. הוא מוכן שלא ישחררו אותו, העיקר שיזרקו לו ממתקים. אפילו כמה שנים הוא מוכן להישאר בשבי, והיא אומרת לו, יולי, חבל שתצטרך לראות את הבבונים האלה מול העיניים, וזה יעשה לך התכווציות במוח. ודותן אומר, דותן בעצם אומר, יולי, השיער שלה דומה, דומה למטטה עם שיער של קש, והבבונים של דותן צוחקים על השיער של יולי, אני רוצה לשאול אתכם, מאחד עד עשר, עד כמה המלחמה הזאת כולה רצינית? אחד, זה מלחמה שטותניקית, עשר, זה מלחמה אמיתית. תנו ציון. אפשר גילו בין לבין גם? ברור, בין אחד לעשר. אני חושב ששבע. <laughs> אוקיי, פריאל.
1: <laughs> גם שבע, שבע, חמש. חמש. <laughs> אני אלך על שתיים.
0: <laughs> מעניין. אז קודם כל תראו שאנחנו... ארבעה אנשים כאן מדברים על אותו ספר, וכל אחד קורא אותו בצורה אחרת. כל אחד קורא את המלחמה, קו נטוי משחק, מלחמה משחק, בצורה אחרת. אלה שקבעו, בריאל ודניאל, קראתם לזה שבע, אתם אומרים, זה הרבה יותר מלחמה ממשחק. אין לי חמש. אני אחרי זה חצי. את באמצע, כן, ונכון, את צודקת, אמרת חמש, ו, ונוגה אומרת שתיים, נוגה חושבת שזה לגמרי בכיוון של המשחק. אפשר להסביר? כן, תסבירי, כן.
1: חמש, חמש, כי... חצי זה, זה כן שטותי, עובדה על החטיפה ועל הצחוקים ו, וזה, אבל חצי זה גם עובדה על, על זה שזרקו שזרק, שזרק, אה, את המים על, אה, על דותן והוא פשוט לא הגיב, כנראה מתוך בעלה. <laughs> אז זה חצי חצי, יש כאן... <laughs>
0: <laughs> או מתוך בעלה הוא לא הגיב כשזרקו עליו פצצת מים. <laughs> או שהוא קצת הרגיש שזה מגיע לו, כי הוא איציק ליולי קודם עם המצעיק. נכון. זאת אומרת, יש פה איזה עניין שילדים, שוב, דיברנו על זה בהתחלה, ילדים מסוגלים להכיל כל מיני התנהגויות די תוקפניות, כשזה בתוך מלחמה, משחק, שהחוקים די ברורים. זאת אומרת, אם יש תחושה שאף אחד לא ייפגע באמת, אז אנחנו מוכנים שיקרו לנו כל מיני דברים. שאולי אחרת לא היינו מוכנים שיקרו לנו, כן? היא אומרת לו, הבבונים יעשו לך התכווצויות במוח, כן? היא בעצם יורדת, היא צוחקת, מלגלגת על החבורה של דותן, ודותן אומר לה שיש לה שיער של קש, כן? דומה למטטה עם שיער של קש. והם שניהם מסוגלים לסבול את זה, למרות שזה בעצם עלבונות. אני ממשיכה לקרוא. אם אני מקל של מטטה, אמרתי לדותן, אז אתה קיפוד, ואת תרנגולת. החברים של דותן תפסו את הבטן מרוב צחוק, אבל אני לא שמתי לב אליהם. המדינה שאנחנו חיים בה, אמרתי לדותן, קטנה מדי בשביל הטמטום שלך. אם ייקחו צוללת ריקה ויכניסו לתוכה את הטמטום שלך, אז הצוללת תשקע באוקיינוס תוך רגע ויותר לא ימצאו אותה. ראיתי שאביו מתפעל ממני, אז המשכתי. ואם ישימו את השכל שלך בכדור פורח, אז הוא יעלה תוך שלוש שניות לעננים. אתה יודע למה? למה? שאל דותן מחייך, כי השכל שלך שוקל כמו נוצה. תגידי שלום לשבוי שלך, אמר דותן. נחזיר לך אותו כשהוא יהיה בן שישים ושתיים. עכשיו, עלבונות, עקיצות, השכל שלך שוקל כמו נוצה, ודותן מחייך. שמתם לב? הוא מחייך. כי הוא רואה שהיא
1: מנסה להעלות עליו, אבל שהיא לא באמת אה, מתכוונת לזה. אה, הוא, רוא- הוא רואה שזה מעצבן אותה. ושהיא נדלקת מהר, אז הוא
2: מחייך בכוונה כדי לעצבן אותה עוד יותר.
0: איך יכול להיות שהילדים האלה לא נעלבים? אם היו קוראים לי תרנגולת, או היו אומרים לי שיש לי שיער של קאש, הייתי נעלבת. איך הם לא נעלבים? מה קורה פה?
3: הם גם מנסים להיראות חזקים, וגם הם מבינים שזה משחק, אז הם מחזירים.
0: כן, פרי-אל.
3: הם פשוט יודעים
1: ששני הצדדים מעליבים אחד את השני, אז לכל אחד מגיע, כאילו, לקבל את מה שמגיע
0: לו. דניאל.
1: אני חושב שהם כן נעלבים בפנים, אבל הם מנסים
2: להיראות חזקים אחד מול השני, ותוך כדי המשחק הם גם מחזירים אחד לשני
0: בעלבות. בעלבות. אני חושבת שלפעמים אנחנו רוצים להגיד דבר נחמד, אבל אנחנו לא מעיזים להודות שיש לנו רגשות או חיבה, ולכן אנחנו עוקצים. זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן משחק של עקיצות, ששני הצדדים בעצם נהנים ממנו. כאילו דרך אחרת
1: להראות אה, תכונה אחרת.
0: נכון, נכון. הם לא מעיזים להגיד, הם לא העיזו להגיד, אוי, איזה חמוד אתה, איזה חמוד את. בחיים לא יגידו דבר כזה, נכון? לא יתפסו אותם אומרים דבר כזה. אף אחד לא ירצה להגיד את זה למישהו שונא. זהו, השאלה אם הם שונאים אחד את השני.
1: הם לא שונאים אחד את השני, הם עושים, הם פשוט מנסים לעשות דרך אחרת ולהעביר תכונה אחרת, אבל
0: הם פשוט לא רואים שיש עוד דרכים. כן, אז אני חושבת שהמלחמה הופכת כאן יותר ויותר ויותר לדבר אחר בעצם, נכון? שאני לא בטוחה אפילו שצריך לקרוא לו בשם. היא גם מלחמה וגם משחק.
1: כאילו יש בועה שהיא מלחמה, אבל בפנים יש
0: תכונה אחרת. שזה מאוד יפה מה שאת אומרת, מבחוץ מלחמה, בפנים יש כל מיני דברים אחרים.
3: בדיוק. מתישהו בטח ימצאו לזה מילה.
0: נכון. טוב, אם אנחנו היינו ממשיכים לדבר, בטח היינו בעצמנו ממציאים את המילה הזאת. אני זוכרת שבעונה הראשונה של שקשוקה היה פרק שבו המורה להתעמלות, שלומי, נדמה לי, מנסה לשכנע את דותן לרקוד ריקודי עם, ודותן, זוכרים את זה? ודותן מפחד, הוא פוחד להתבזות, הוא פוחד להיות, שוב, הוא חמוד או קצת מתוק או קצת רך, והוא לא מסכים, הוא מתבייש. בסופו של דבר, הפרק מסתיים בזה שהוא כן, כן רוקד. רוקד. יש פתאום את הרגע הדותני הזה שם בסוף הפרק, שדותן הוא לא כל כך כזה... מנופח וחשוב כמו שהוא רוצה להיות, הוא לא כזה מלך הכיתה, אלא פתאום יוצא ממנו משהו יותר... משוחרר. <אח> <אח> בדיוק, יותר משוחרר. יש אה, אנשים
1: שאומרים שכדורגל זה לבנים, ורקודים זה לבנות, וכל מיני דברים כאלה, אז ממש אבל ממש לא. בנות יכולות לשחק כדורגל ובנים יכולים לרקוד. זה פשוט משהו שסתם המציאו, כי זה יותר מתאים לבנות וזה יותר מתאים לבנים. אז <אח> בנים לא יכולים לבוש ורוד, זה ממש לא... נכון.
0: כל הכבוד, אני איתך לגמרי, וזה דרך אגב בדיוק מה שהם עשו בסדרה, שהם העבירו את דותן מהצד של הכדורגל לצד ל- של... של, של הריקוד, והם הראו שהוא חי מאוד יפה בתוך זה, נוגה.
3: האמת שבגלל זה אני, יותר, אני... הכי אהבתי את אפי, זה הדמות האהובה עליי בספר, אחת מהדמויות, כי היא לא, לא מעיזה לשחק כדורגל עם הבנים. היא, כאילו, היא לא מפחדת לשחק כדורגל עם הבנים.
0: כן, זה מעניין מה שאת אומרת.
3: אפי ילדה מיוחדת.
0: מאוד. תסבירו.
1: יש לה כל מיני תכונות. היא ילדה שכמו שיש שולחן, אבל לא בצבע אחד, בכל הצבעים.
0: וואו, וואו. אני כבר היום אלך לישון מחייכת, כי כתבתי את אפי,
3: כן. ידעתי, אפי היא ילדה מאוד מיוחדת, בגלל שהיא גם... יש לה את האופי קצת של ניץ מאני מייקי, שזה אופי קצת כזה בכייני וביישן, אבל יש לה גם אופי של מתי שהיא נגיד רצה או עושה ספורט. היא מאוד חזקה, מאוד בטוחה בעצמה.
0: היא גדלה, נכון? היא גדלה. היא
1: גדלה. היה פרק ba- בשקשוקה שהיה בגד של יולי, מאוד צבעוני, וירדו עליה. נכון. <laughs> ואז זה עבר לאפי, ולא היה אכפת לה מה, מה אמרו עליה, ובגלל זה דווקא אמרו לה, החמיאו לה ואמרו לה שזה ממש יפה לה, והתחברו אליה.
0: נכון, אפי היא סוכנת של שינוי, סוכנת של סובלנות. אתם יודעים שמישהו סוכן אז הוא כאילו לוקח איתו את החבילה הזאת ועוזר לכולם לקבל משהו חדש. לאפי יש את הדבר הזה, ובאמת, כמו שאמרתם, יש לה את השילוב הזה של מצד אחד איזה חוסר ביטחון, ולפעמים הרגשה שלא סופרים אותה, ומצד שני, איזה כוח מתפרץ, נכון? גם מבחינה גופנית, מבחינת הספורט, וגם מבחינת איזה חום כזה, נכון? שיש לה איזה חמימות כזאת. אמ, אני רוצה לסכם ולהגיד, משחק הוא דרך... תרבותית, להילחם. המשחק הופך את המלחמה לאירוע שיש לו חוקים, ולכן החברה האנושית ואנחנו הילדים יכולים לעמוד בו. כי בעצם כשאנחנו משחקים, מותר לנו להיות תוקפניים, אבל אנחנו לא באמת פוגעים. מותר לנו להפסיד, ובלי שבאמת מישהו יהרוס אותנו, אנחנו לא נהרס מההפסד. וגם אם אנחנו מנצחים, אנחנו לא נהרוס אדם אחר. זה זאת אולי הסיבה שמשחקים אצל ילדים הם, הם דרך נהדרת אה, לחיות. זאת הסיבה שילדים משחקים כל הזמן אולי. זאת הסיבה שבגללה אני תמיד מחפשת בהפסקות לראות ילדים בבתי ספר, כי ככה אני בעצם רואה את החיים, החיים עצמם, כן? משחק, מריבה, טיוס, השלמה, ריצה, עמידה בשקט, הכל נמצא שם, נכון?
1: ילדים לא יכולים לשבת בשקט, הם צריכים להוציא את האנרגיות שלהם. נכון. או לבד או ביחד. נכון. אני, אני כאילו לפני כמה, לפני שבועיים
2: בערך, אני הייתי צריך להוציא אנרגיה, וזה היה כאילו בבוקר, ממש בבוקר, בצלצול, לפני שהמורה הגיעה, ואני בצעות צעקתי, והמורה שמעה את זה, והיא הוצאתי מהכיתה לכמה דקות, אבל אחרי זה החזירה אותי. כן, ילדים צריכים להוציא אנרגיה.
0: אז בעצם פרצת את הגבולות, נכון? כן. ולא קרה כלום. כן, לא קרה.
3: זה לא רק האנרגיה, הם צריכים גם לפתוח את הדמיון, כי לילדים יש הרבה מאוד דמיון, והם צריכים להשתמש
0: בו. נכון מאוד. את הוספת כאן דבר נורא יפה, כי כשדיברתי על המשחק קודם, אז אני חושבת שבמשחק הרעיון המרכזי הוא דמיון. כשאנחנו משחקים, תחשבו על זה, כשאנחנו משחקים, אנחנו מייצרים מציאות שלא קיימת. אנחנו מוסיפים על המציאות עוד קומה במשחקים שלנו. אנחנו עושים משהו שעוד לא היה קודם. המשחק הוא יצירתי, וכמו שאת אומרת, הוא מפעיל כל הזמן את הדמיון שלנו, וככה אנחנו גדלים, ככה אנחנו לומדים, ככה אנחנו מתקשרים עם אחרים.
1: אבל uh, המוסדות חינוך חייבים לשים לב לדברים האלה, בעיקר מוסדות החינוך, כי ילדים פחות ישימו לב. גם אם יאמרו להם, זה כמו שיאמרו להם לשבת בשקט שעה, זה לא ממש יעזור להם, זה כאילו... חייב מישהו מבוגר שיהיה אחראי לזה ושיעזור להם ו...נס, אתה יודע.
0: אני איתך. זו
2: תעסוקה, הם צריכים, כאילו שיהיה להם תעסוקה במקום כל הזמן, כאילו, לעשות דברים, אבל שנגיד ילדים בכיתה, שבמקום שיצעקו, שכאילו יעשו דברים אחרים, שלא מפריעים כל כך לכיתה
0: ללמוד. בעצם מה שאתם אומרים זה שאנחנו צריכים חופש, אבל אנחנו צריכים גם גבולות.
3: כן, בעילויות. אני יכולה להגיד, נגיד, על החלק של הדמיון, שאני הייתי פעם ב, בבית באנגליה של דודים שלי, הייתי עם אחותי, הביאו לנו, פס, לא, לא היה שם הרבה משחקים, הביאו לנו פסלים כאלה של, של דברים באנגליה, כמו אוטובוסים וחיילים של המלכה, ואני ואחותי פשוט המצאנו מזה משחק, וזה היה פשוט ממש כיף.
0: לגמרי, אפשר לשחק בכל מקום ובכל מצב. בזאת נסיים הפעם. אל תשכחו את מה שאמרה אימא של יולי, עם קצת לחץ ועצבים, אפשר לפתור כל הכל. בעיה. תודה רבה לפריאל טגן.
1: תודה לכם.
0: דניאל חכמון.
1: תודה רבה לכם.
0: נוגה סגן. תודה רבה. הפיקו את ההסכת טל ניסן, ילנה גולדנברג, אלון אמיצי וניר גורלי, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. פרקים נוספים של ההסכת יעלו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. הסדרה שקשוקה משודרת בכאן חינוכית ובאפיק 80 ובדיגיטל. אני גליה עוז, תודה רבה שהאזנתם.